0: podcast från Pod Play. Hej,
1: jag är välkommen till Dödepodden.
0: som handlar om livet med döden.
1: Jag heter Andreas Vista.
0: heter Vibeke Vista. arkeolog. Jag älskar död och begravelse.
1: Och så bor vi i et hus mitt i en når vi ser ut av vinduet om morgenen, så ser vi bare masse gravstøtter. De er overalt rundt oss, og det er kanskje en av grunnene til at vi er litt mer enn gjennomsnittlig interessert i nettopp død og begravelse.
0: Dagens episode skal handle om hva som skjer når eh, gravene graves opp igjen, da lik blir big business.
1: Ja, fordi eh, det finnes jo ulike typer gravrøvere, og, og noen ganger så forbinder vi dem med de som er ute etter eh, skatt som er, muligens er, er begravet i, i ulike graver. Men nå skal vi snakke om de som gravde opp graver rett og slett få tak i like aller helst, så ferskt og fint som mm. mulig. Og så skal vi finne ut vad det har å gjøre med verdens vondeste viske. Jeg er jo blant de som mm. synes at viske er ganske vondt i men den her er extra ekstra ille.
0: Det finns måter å gjøre det enda eklere.
1: tenk deg at du er i begravelsen til en du er glad i. Du står ved graven, ser kisten bli senket ned. Du er med på å helle den symbolske dosen med jord ned på kista, og du blir til og med stående igjen og ser at hele graven blir fylt, fylt igen, før det da går hjem til sorgen din. Og så neste morgen, så går du tilbake til graven, og det ser i og for seg ganske likt ut, men noe føles galt, og så ser du et smykke som du har gitt til den avdøde som ligger i jorda. Og det er da du skjønner vad som har skjedd. Det har vært graverøvre der, likrøvre der, i nattens mulm og mørke. Og Vibeke, det her er en sann historie.
0: Ja, dette er jo rett og slett en av veldig mange historier faktisk fra, fra 1800-tallets Victoria-tid i USA og England særlig. Eh, akkurat den historien du refererer til, det var en eh, pen eh, anstendig dame, eh, fru Elisabeth Joyner, som, eh, som etter eh, at hun hadde gravlagt da, sin jese, Jane, eh, gikk hjem, og så var hun til og med litt sånn urolig, eh, så veldig dårlig den natten, og så gikk hun tilbake til kirkegården bare for å forsikre seg om at alt var i orden, og så kom hun også til graven, og så ser hun dette krusifikset som hun selv hadde lagt rundt halsen på Jane før de la henne i Eh, og da viste det sig at graven var tom, noen hadde vært der, eh, og halet Jane opp igjen ut av kisten eh, for å selge like. For
1: å selge like? Altså,
0: ah,
1: jeg tenker av alle ting man kan kjøpe, kjøpet like er noe av det minst attraktive. Hva, hva er bakgrunnen for det? <laughs> Hva grunnen for dette er
0: ja. det? Altså, dette var faktisk eh, big business, rett og slett. Eh, på 1800 så var det jo eh, en ganske sånn rask utvikling i, i medisinfaget. Eh, det var veldig mange medisinskoler, anatomiskoler, hvor leger utdannet enda flere leger, eh, og de var i desperat behov av lik, altså døde kropper ja, ja, ja. For, å, for å skjære i ja, og for å lære sig mer om om människokroppen, ikk sant? Ja. Eh och för att förstå som kunde gå galet og hurdan var folk hade dött av och och det och lära sig på något ting var placerat där, ikk sant? I förhåll till varandra och så vidare. Ja,
1: och då trengte, trengte de lik, men då hade de inte någon sån förnuftig metod att få tag i det, eller genom sån donorkort eller nei, for, den typen.
0: Nej, för på den tiden så var det så var det vanligt henrettede eh, fanger. Altså folk som hadde mm. sittet i fengsel og blitt drept fordi de hadde gjort eh, fryktelige ting, de kunne leveres videre. Eh, som en for, sånn
1: ekstra del av straffe nærmest, ja, ikke på, sant?
0: Altså på en måte så kan du si det, fordi på den tiden så var jo folk veldig opptatt av å komme i himmelen, og da hadde man jo fortsatt en ganske sånn ekspresitt på en måte bibeltro. Hvis du skulle komme til himmelen, så måtte du komme, mm. så måtte du på en måte eh, gravlegges hel. Altså kroppen måtte være hel og ubesuddlet for å for å kunne stå opp igjen da, ikke sant? Den siste, altså når Jesus kommer tilbake og tar med seg alle.
1: Så, så da var, var det vel også sånn at, at man begynte å bli litt mer forsiktig med å, bruke, med å bruke henrettelser. Altså det var jo en stund hvor man ble henrettet for nesten alt, og så etter hvert så sa man, ok, hvis du har tatt for litt sånn simpel teori, så trenger du noe, så bli henrettet, så... Så samtidig som man fikk mye mer av disse le legeutdanningene, så du hadde behov for mange flere lik, så, så ble det... Så var det... det færre
0: og færre som ble henrettet, ja, ikke, sant? ikke sant? Fordi man begynte samtidig få en litt mer sånn human uh, tanke rundt uh, rettsamfunn og for det høres, straff. For det
1: høres helt vilt ut, men jeg lurer på om det var Baltimore, hvor var eh, det var sånt att folk klagde over att det bare var 50 som blev henrettet på et år. <laughs> men og det virker ju helt avsinnigt i idag, men eh, det var ju för det idag hade behov för runt 500 lik visst det skulle klara och utdanna nok legar. För en del av examen var väl också att att liksom vara le legemottte, med på en, en, en disseksjon. Ja, altså jeg
0: husker ikke akkurat, ja, men det er noen sånn tall på det også, at per student så var det behov for 4-5 lik, eller 2-3 lik, som altså, vil si at hvis du var en skoledamme med flere hundre studenter så måtte man ha massevis av lik i løpet av eh, det akademiske året, ikke sant?
1: Men, men dette bringer oss til kjernen da, at eh, eh, vem var kundene? Ikke sant? Hvem var kundene? Det var altså rett og slett Pene doktorer og professorer som...
0: Pepsi-pepsi. Det var de høyest utdannede, uh, eliten i samfunnet. Doktorer og, og professorer som på en måte ble, som ble mellommennene, eller de som uh, måtte sørge for likene til sine studenter.
1: Og de, de slo seg da sammen med... Med, 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 med det mer 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 som sånn vanliga traditionella rövare sånn som du kan tänka dig sån 18 1800-talsrövare.
0: Ja, alltså slog sig sammen och slog sig samman med det var en öppenbar då inte sån sån enighet. Alla var ju på något sätt det var ju lite sån moraliskt förkastligt där. Det var ingen som, liksom he, som ville på något sätt si se rätt ut hurdan detta eh hurdan eh, det var ju också väldigt många medicinstudentersäll eh som gick ut och rövade i nattens mörker. Men men först och främst så så blev det rätt och slett en sån en handel en, handel en lukrativ handel med med sån marknadsprincip, ikk sant? Efterfrågan
1: leder
0: till at noen ser sitt snittigt att här kan vi tjäna pengar.
1: Men også, og, og det var ju lov, men det var ju väldigt väldigt förbjudet. Alltså som vi har sett på amerikanske sån krimserier att man har forskel på liksom en, en en felony og eh och en alltså fortelse og, og en förbrytelse ja inte sant alltså
0: det var ju inte explicit det var ju explicit förbud lika alltså likskänding vart väl misgrad inte helt grejt mm. men det är över lika alltså ingen eide lik alltså lik var ju inte egendom ja. det kan se si det var det som var grunden att att detta korsfick så blir ligg inne <laughs>
1: Ja förli visste jag det blir tatt i att stjäla det smycket
0: då så... då kunde du få trubbel mens
1: like, det att var... ta ta
0: kroppen så det var väldigt vanlig praxis att de tog av likklär och eventuella smycken och sån lot det ligga i graven mens de då tog med sig själve
1: kroppen Ja exakt Och det är eh alltså
0: utvecklade metoder där, är det I uh, i man också då skulle klare att ta ut liket så sånn att det nästan var osynligt vad som hade skett och så då öppna.
1: Bara det konkret?
0: Ja, då man alltså för det första så så man sig til till att liksom observera, är det sant? Man var väldigt nöjd med å liksom ligge, og, also, ligge på lur för att se var, är det sant? Vem är det som gravläggs, var grave gravläggs det och så samma natt da, det er Det beste for at man vill ha så färskt lik som möjligt. Samme natt, så går man på gravlunnen, og så, så graver man seg rett ned til hodet, på en måte hodepolike. Altså
1: man åpner ikke hele graven, man åpner nei, nei, åpnet, en liten de, de sjakt gikk, da? Nei,
0: de liksom da ganske direkte ned mot hodet, og så hadde de noe sånt kroksystem, som det da klarte å hekte, liksom inn i, altså inn i kjeften, tror jeg til og med, sånn at det liksom bare fikk dratt da selve hele like. Oi, det
1: er guffen da, så, som slukket, en fisk på en måte. Ja. Altså sånn, åh. Det er jo helt avsindig uh, guffent.
0: La. det er mange ubehagelige uh, sider ved denne praksisen. Men la oss,
1: la oss, uh, og, la oss gå videre til en, en, en liksom enda, enda mer ubehagelig ting ved det, fordi dette oppstod i noen, noen byer. Uh, i, i, I Storbritannia så var det mye i London og, og i Edinburgh, mm -hmm. og i USA så var, det, uh, så var det jo mange steder hvor du hadde hadde sånne medisinske institutter at i Sørstatene så var det jo et eh, universitet eh, som reklamerte med at vi har veldig veldig bra disseksjon fordi vi har jo slaveri, så da har vi på en måte fri tilgang på, på lik for da var det ikke sånn at slaven hadde, hadde rett til, eh, til det, det var, de var noens eiendom så da kunde man jo eh, da kunne, kunne man jo bare Eh, også da selge like eh, ikke sant, at da slaveierne med en gang noen døde, så kunne de selge like,
0: ja, nemlig, ikke sant,
1: ja. altså ville... ellers,
0: så jo, ellers så var det jo veldig vanlig å gå nettopp på fattiggravene altså graveplassene mm. for fattigfolk og for den svarte delen av befolkningen altså i USA så er jo dette her også en, en del av historien som er veldig ekspresitt knyttet til liksom till den raseproblematiken då mm. som man har sett där alltid. Men det, men det men det som det var ja. Ja, nei, det var ju det, det stor by som hade mm. eh, mange eh, många ehm många skolor, ikk sant? B eh, både större och mindre skolor och särskilt Boldt City blev ju kjent for en sånn, som en sånn center, en hub for gravrøveri. Altså,
1: resurrection ble, City, gjenoppstandelsesbyen?
0: Ja, ble kalt for the resurrection city. Og disse her gravrøverne var jo også kalt for resurrectionists. Mm. <laughs> altså de som sørget for gjenoppstandelse.
1: gjenoppstandelses. Men, men en, en ting som vi nevnte dette her med, med, med brennevin, altså eh, fordi dette skjedde jo over hele USA, men i Baltimore så, så var det ekstra mye av det, fordi at de had, hadde fantastisk medicinsk universitet, så de var tidlig ute med forskningen, og dermed også med gravrøvingen. Men så var det som sånn på et tidspunkt at de de, i, i, i Nyjørk og andre steder, så ville de ha lik, men det var liksom litt vanskeligere å få tak i der, så de begynte mm. å kjøpe fra Baltimore.
0: Ja, for en, en, altså det som også var veldig fint med Baltimore, var at klima der var ganske heldig. Sånn det, der begynte jo gravrøverne å ta, å ta på måte, sånn, ta opp stillinger fremfor, altså i, i påventet av vintersesongen. Mm. Fordi det frøys ikke, ikke de gikk ikke tærlig bakken på samme måte som de gjorde andre steder langs østkysten. Mm. Dessuten så var jo Baltimore det første stedet hvor man åpnet en regulær eh, toglinje. Eh, sånn, at det, sånn at når man fikk den toglinjen på plass da, i 1828, så kunne man jo begynne frakte lik, veldig enkelt. Sant? Opp
1: til New York for eksempel. Yep, ja, men, og selge
0: men, lik rett og slett. Med liksom, eksporten gikk da langs toglinjen, eller med toget.
1: Men dette var tiden før kjøleskap, og det er det, er det jeg vil eh, frem til. Hvordan klarte man å få lik fra Baltimore til New York? det tog ikke veldig lang tid, men det tog for lang tid til at, og, og de er jo også
0: liksom, du, du, Det var jo poeng nettopp dette her, at de skulle være litt freske, ikke sant? Ja. Litt, litt ferske å finne. Ja, nei, det, da fant man ut, altså dette var jo en super måte å videreutvikle business, mm. altså potentiale i økonomisk vinning, ikke sant? Da stoppet man likene ned de tønner med visker.
1: Tønner med visker? Tønner med visker. Mm.
0: Eh, og så når like da var på plass, så kunne man jo selge visken videre. Oh.
1: Och whisky som är så vånt för att föra. Och så men då fick
0: egna namn till och med för oh, det här rotgutt katman den whisken. det så, var så det, så, så det man sa stiff drinks. Och
1: det är ehm
0: um ett stiffa utlik på engelska ja, ja, ja. en så slänga ja, för det är helt ja. sånn.
1: Men men hva syns folk om detta? Altså, eh, du snackade om den förtvivlade tanten som kom til, til graven til sin nese och og vi har på en måte vært, eh, altså man kan, jeg, jeg, man kan jo ikke gjøre annet enn å spøke av den her visken. Liksom den, den forferdelsen det møter, men, men jeg mener det... Jeg tror ikke det
0: gikk til de beste, beste etablissemangene da, men de, <laughs> kanskje de samme etablissemangene som gravrøverne satt og drakk på. De drakk sånn. jo veldig mye. Det er funnet dagbøker, eh, særlig i England da, så er det funnet dagbøker fra gravrøverne som beskriver dagene sine
1: men, men dette her er jo altså jeg, det er det jeg prøver å komme frem til altså det, er, det, er, det er morsomt å må ha kabelt på en måte men det var jo også en sånn tragedi for folk altså hvis du var, hvis du var det er klart
0: det, og, var også, og det var jo på en måte så utbredt at, eh, at det var jo en reell, det var jo derfor denne tanten gikk hjem og var urolig og dårlig, altså sov dårlig og så videre fordi det var en reell sjanse liksom var en reell mulighet da å få stjålet like etter, etter noen av sine nærmeste var jo helt forferdelig jeg leste om
1: en kvinne i Philadelphia som, som var ganske fattig. Mannen hade jobbet nede på havna. Han hade dødd. Hun hade klart å tigge til sig 22 dollar som var masse penger på den tiden til å ha en sånn ordentlig begravelse for han sånn at han ikke bare havna i en fattig grav. Så kommer hun tilbake. Tom grav. Og så samtidig så ble de konfiskert noen, 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 noen lik da. og da gikk hun og kunne identifisere mannen sin liksom, som var blitt eh som var blivit sålt sålt var på väg in til anatomi bordet rätt och slett. Ja. Men men folk Nei, helt, gjorde upptöjer rätt och slett.
0: Ja, eh, det det gick ju faktiskt det alltså det som är intressant alltså för var ju som sagt vanligt då, inte som blev plundrad. men i USA eh allredig 1788 faktiskt så kom det jo til et regelrätt uppror. Eh, eh det var efter att det var en vit kvinna då. Eh, mm typisk nok, kan du si, som, som var blitt røvet, og som man også fant igjen, ikke sant? Man og da samlet folk seg og gikk i voldsomme protester, opp til 5000 mennesker, men man var med på denne demonstrasjonen. Og da gikk de jo rett og slett, dette var i New York, gikk de rett og slett til anatomi- under, eller på universitetet hvor de underviste i anatomi der, mm. og så gikk de for å banke opp leger og så de måtte flykte mm. og ble da reddet av politimyndigheten, og så ble de låst in for natten inne på fengselet for at ikke mobben skulle, skulle klare å ta dem. Men det var jo til, altså var det, det var 20 som døde under de opptøyene, mm. og det var bare en av mange. mange sånne opptøyer. Gjennom liksom hundre år så var det regelmessig opptøy i USA fordi for folk gikk, altså. Ikke sant, for at dette her var jo noe som politi og på en måte øvrighet da, mm. de vennet jo litt det blinde øyet til. Fordi det var jo en nødvendighet, ikke sant. Mm. Hvordan skal disse menneskene få, få utdannet sig så godt som mulig? Det, ikke, så, så alle på en måte mm. la jo litt sånn halvært til rette for at skulle...
1: Det var jo folk som ble stjert. Ja, ikke sant. Men... Uh, uh, og, og det var liksom uh, de som uh, samfunnets støtter som trengte dette her, men jeg synes det var uh, morsomt at den fantastiske medisinskolen i i Baltimore, mm -hmm. som vi alle nå kjenner litt til, fordi det var de som hadde den første koronatrackingen uh, John Hopkins de de uh, de hade faktisk bygd en egen tunnel inntil anatomi. Ja, nei, ja,
0: ja du, du husker litt forskjellig. For John Hopkins kom jo litt, det er egentlig litt senere, det ble en skole på slutten av 1800-tallet. De var også beryktede for å grave røveriet sitt. Men Maryland University var liksom først utenom dette her. Og etter at de hade hatt et sånt opprør, nemlig blant befolkningen, i så bestemte de seg for å bygge en sånn evakueringstunnel under skolen, slik sånn at leger og studenter skulle kunne komme seg raskt ut, hvis de skulle liksom komme, komme til det. Og den tunnelen, det var jo noe som deres egen eh, altså deres egne private liksom, eh, gravrøver benyttet seg av da flittig i tiårene som kom, for å frakte lik. <laughs> Han Men... het Frank Spade. <laughs> Spade. Ja, Spade Frank.
1: Men dette, dette var en slags business, men det var jo, en, da, det var jo mange typer utviklinger i, i denne businessen, ved at, at man da både på en måte leverte lik, om man gjøre å ha dem ferskest mulig, så da var jo en på en innovation innovasjon den denne businessen, var at man fraktet dem i visketønner med viske, og så holdt visken videre og fikk dermed en slags en sånn dobbelt business. Men så var det jo i London eh, The Birks, som også utviklet forretningsmodellen enda mer ved at de jo ikke bare gravde opp lik, men de begynte å, å drepe. Ja,
0: det, de, tok liksom, de tok det et skritt videre. Det videre. I England er det jo noe av grunnen til at man klarte å få litt kontroll på denne businessen etter hvert. Altså, i i Edinburgh så var det en som het William Burke og en som het William Hare, og de var jo faktisk, så vidt jeg har forstått, så var ikke de gravrøvere til å begynne med. Men han, William Burke han hade sånt lite etablissemang hvor han, hvor han leide ut rom. Og en dag så fant han en av leieboerne sine som lå død i senga. Mm. Da tänkte han, ok, men jeg tar med han til til medisinskolen, så får jeg noen slanter fra han. Og da var professoren som tok imot dette likeet, han var så fornøyd, han syntes det var så utrolig flott og ferskt like, sant? så han sa, ja, men det, god kvalitet, kom gjerne tilbake, hvis du skulle ha noe mer eh, å by på. Og da eh, fikk han da tydeligvis en idé, og så han seg sammen med kompanjongen sin, og de ble rett og slett dømt for 17 mord. Uh, og det samme skjedde noen år senere i London. De ble stoppet litt før, de fikk bare tre lik på samvittigheten, men det var, ikke sant, der har du liksom den etterspørselen også da. De fikk mer penger for ferskere lik. Og,
1: og så gikk de fra hver graverøvere til helt sånn klassiske morder, og det er jo på en ja. måte utenfor, utenfor denne podcasten, der det er mange andre gode, gode podcaster. Men jeg vil avslutningsvis i denne sekvensen spørre, hva, hva var det som skjedde med, med Burke?
0: Burke ble da dømt til døden, eh, som seg hørebør, kanskje.
1: Og hva skjedde med like? Og
0: offentlig disseksjon. Han ble dissekert offentlig som en del av straffen. Og ikke minst, eh, de tog skinnet på ham, altså huden, eh, og brukte det til å binde in en bok og en lommebok.
1: Ja, det er ett ord som vi skal lære oss etterpå. Antropoped... Nei, antropodermisk bibliopedi. Bibliopedi. Åh, oh, det var vanskelig.
0: Så vi har lært at på 1800-tallet så var det et kjempestort behov for lik. Hva er egentlig situasjonen i dag? Driver man fortsatt med, med likerøveri?
1: Alltså jag tror behovet för lik är är stort kan man säga si. men men er är mycket bättre så det är ju inte den type problem men det har varit det är av och till sån små uppsving i i likröveri av olika grunder så no är sån religiös praxis att at, att det är en en i, i Kina som er en sån elgamell tradition som heter spökelsespryllup mm. som som man har sett tillfällen här att det blir genupptatt. Det är en sån intrikat eh situation eller praxis, men men går i korthet på att hvis någon eh, som är ogifted uh, dör så syns man här sån synnaskam att de skall gå in i evigheten ogift, så då kan de gifta sig med ett annat lik. Nämligen. Och då har man i någon tillfälle haft sån att man har har med gravrövning och gravd upp eh, lik som skriftsamme andra lik eller så kan det være arrangerte äktenskap så det blir ju en liksom en sånn annan ting.
0: Så inte direkt ekonomisk vining där alltså men, um...
1: men, men så har det varit eh, man har brukt likeröving många gånger eh, i historien som en del av en sån eh, politisk demonstration eh och och mycket gamla det, det känner ju du som är arkeolog liksom att att det var en en konge sånn, som hade en sån speciell makt og var ett politisk symbol, så kunne man grave av vedkommende og, og fjerne den, og da, da hadde man liksom ikke lenger ett sted å samles rundt. Og det var
0: en måte å liksom, å, å ødelegge makten, eller æren, ja, eller liksom ja, ettermelde. Etter det var jo sånn
1: bizarro eksempel for ti års tidssiden, hvor Tassos Papadopoulos, en tidligere president på Kypros, ble, ble gravd opp og, og, og bortført. Og på 70-tallet så var det også stort, Eh, masse oppmerksomhet rundt en tidligere eh, argentinsk president, eh, Aramburo, som blest stjålet av eh, venstre radikale terrorister som var peronister. De var tilgjengere av hun, Eva Perón, hun som eh, Evita, som Madonna ja, har spilt og, og sånn. De var så, eh, så fortvilet over at hun var gravlagt i Italia. Så de gravde opp en annen president og sa, han får dere ikke tilbake før Evita er tilbake i landet. Og enda på viset her var faktisk at de vant. Evita ble sendt tilbake fra Italien. Hun ble gravlagt i Argentina, og da leverte de eh, like til Aramboro, nærmest bare ut på gata, og sa sånn eh, ja, her, her, takk.
0: Er vi, har vi er fornøyde. Mm.
1: Dere,
0: dere kan gravlige presidenten igjen. Ja.
1: Og i Storbritannia så var det en sånn tragisk eh, episode, hvor en en gammal damen så tilsynelatende helt som sånn vanlig gammal dame som ett glädde gläddeshammen eh, hun hon blev grävd upp och ingen sökte varför eh in till det kom en sån eh, lösepengrebrev för det visade att vara dyre rättsaktivister
0: ehm man en gamla damen ja
1: fördi att hon var svigermodern till en fyr som hadde hade farm och han drev med uppdret av marsvin som han sålde till den medisinske industrien, legemiddelindustrien, og de var så mot disse her dyreforsøkene, at de kidnappet like til svigemolen og sa at hvis du ikke slutter med dette, så får du aldri like tilbake. Men eh, endepåvisen, der var det rett og slett at eh, de, de, sant, de var dumme. Det de var jo de samme menneskene som hadde liksom demonstrert utenfor marsvinn. Det var hva på bort, hvem, ja, hvem det er Ja, så det det de klarte å trekke dem ned ganske fort. Og de fikk de sammen 12 års fengsel. Så mye, mye mer enn disse gravrøverne. Ja, det var en mye
0: mer alvorlig straff eh, enn gravrøverne på 1800-tallet. Ja. De fikk mer puss på lanken og eh, en liten bot. Men altså, det er jo eh, kanskje noen problemer med gravrøving, noen åpenbare problemer, eh, etiske, moralske, omsorget for avdødesverdighet, ikke minst, og de pårørendes følelser. Og, og, og loven. Og, og loven, loven. Eh, men er det, altså bortsett fra det da, er det noen andre problemer eh, som vi kan se med, med gravrøveri?
1: Ja, det er ja, mange, mange problemer, uh, og, og hvis vi, går til India da, i, i dag så er det noen av de samme problemstillinger som var for, for, for 100 år siden. Der er det jo en del fattige som ikke har råd til kremering, og da er det av og til at man eh, fattige familier enten bare legger like ved elvebredden eh, og, eh, og da er det noen som samler dem inn eh, og eh, renser dem for kjøtt og selger skelettet. Og det er en ganske stor handel å selge selger skelettet, og det er også en del som sånn fattige familier som på en måte er tvunget til å selge like av sine avdøde, fordi de, ikke sant, i stedet for å måtte må en kjempeutgift til, til og begravelse og sånt. Ja, for der,
0: der er jo kremasjonen den, den vanlige. vanlige formen for gravfeid, ja.
1: Så, så da er det noen som da, i stedet for å selge like, så det er jo en en stor handel som myndighetene har hatt kjempeproblem med å regulere. Og det er liksom litt som parallelt med dette som skjedde på 1800-tallet, hvor man da Ja, hva
0: bruker de de bena til da? Nei, de
1: selges mye til Europa og USA, til litt til anatomi, sånn anatomi og sykler. som hele skelett. Altså som hele skelett eller til samlere, en der er jo noen som synes det er kult å ha et ekte. Og det er jo faktisk. Så veldig mange å kjempe. Og det var en fyr Uh, en smugler som heter Kamal Satt som ble tatt med to sekker bein på bussen på vei ut av India, og da ble han ferska fordi han hadde fylt sekkene sine så fulle at det stakk beinpiper ut uh, men, men det som er og, og, og så er det de som ikke på en måte er fin nok til er, uh, noen av dem blir solgt til uh, buddhistiske templer i Butan og Tibet og sånn, hvor man bruker dem som en slags sånn sugerør i någon sån här halleljudösa ceremonier man brukar benbitarna. Och och det är ju alla de stingen på mode.
0: Alltså detta det blir äckligare och äckligare. Ja, men
1: det all det allra och det allra mest problematiska är att någon av dessa benresterna som inte er fina nok till att bli sålt till som utställningsting eller som som sugerør, de blir levererade in till eh in til, eh, til sån insamling av beinerester som blir brukt i dyrefôr. Og det var det som skedde. Husker du den där kugalenskapen som var ja, ja. i Europa? Ja,
0: Kreuzfell Jakob hade eh, ja. det sist.
1: Och det orsaken till det var att man hade köpt sån tillsetning til eh, dyrematen. Eh og da då man bland annat köpt beinerester fra India som liksom skulle være dyre dyrebein. Som, var som, det
0: viste da, som viste var. at
1: det var en blanding med også menneskebein, og da er det noe som heter prioner, som, eh, som er utrolig vanskelig å bryte ned, eh, og når du får det i dig, så er det nesten som et sånn, eh, langsomt virus, men det finns ingen behandling for det, og det, er, det, er da du, det var da folk fikk kugalskap.
0: Det setter det seg på hjernen. Og det var da
1: antageligvis på grund av sanking av beinrester i India. langs elven i Indien. Mm. För mig. Det är kanske bittligt litet gram på sidan, men men jag syns här en sån fantastisk historia. Har du hört om uh, han meksikanske presidenten som heter Antonio López i Santa Anna?
0: Nej, Santa Anna, det er ju Marias mor.
1: Ja, <høy> men det är också då bara ett namn <høy> i, i den katolska världen. Men uh, han var ju känd som en sån spektakulärt dålig politiker på många mått. Han var president i i Meksiko 11 ganger, så på en måte må han ha en bra politiker ved å klare å, å, å gjøre comeback. Ko
0: gjøre comeback 10 ganger, ja?
1: Ja, dette var på 18... Altså han begynte på 1830-tallet, og så tror jeg han var... Siste periode var på 1870-tallet, og så var han liksom inn og ut av eh, of office. Og i løpet av den tiden han styrte, så klarte han å, å miste så mye territoriet at Meksiko, tror jeg, ble liksom halvert i størrelse. Så hele Kalifornien og... Og Texas, som jo var en del av av, av Mexiko, ble, ble bare tapt i ulike sånn dårlige slag. Men i et av de relativt tidlige slagene så mistet han, eh, mistet han det ene benet sitt. Ja. Eh, det ble skadet, og så måtte han amputere. For han
0: var selv ute i slagene. Ja, ja. ja, ja.
1: ja han, han, og mange mente jo at, at uh, han gjorde jo så mye i utgangene at hvis han ikke hadde vært der som krigsherre på en måte, så ville de jo ikke ha ham. Ha tapt så mye. Men i hvert fall, han måtte amputere benet sitt. Eh, og, og, og det synes han var så forferdelig trist, så han arrangerte eh, sånn statsbegravelse for benet sitt. For sitt ene ben? Med, ja, med fanfarer ja. og alt mulig sånn. Eh, så, så da var det liksom officiell sørgetid, alle de tingene der. Alt, som, som, alt for benet hans.
0: En super måte få lov til å med på sin egen begravelse ja, da, ja, hvis man begraver seg selv liksom, stykkevis og delt.
1: Men ulempen med han var altså var ganske upopulær, så noen år etter så var det noen politiske motstandere som gravde opp benet, <laughs> som gravde opp benet og gikk og, og hadde sånn parade med det i gata eh, og sånn, vi har beinet til lopes, eh, han, eh, han er helt håpløs. Og ikke nok med det, det er jo enda mer på siden på en måte. men eh, eh, et av de senere slagene han, han klarte å tappe da, mot, mot USA, så, så tog de en protesen <laughs> til, eh, til fange. Så den er nå utstyrt på et protesen som krigsbytte. Ja, den er utstyrt på et museum i Illinois, og, og det er rett sagt da mellom ett et museum i i Texas, som mener vi vil få det overlevert til Texas, fordi det var et teksikansk blod som ble tapt i kampen mot denne forferdelige... Nemlig. Eh, så de vil, de krever krigsbytte, og Meksiko har altså bedt om å få krigsbytte tilbake. Ja, ikke sant? Så, en, en fantastisk... fantastisk Men hva
0: skjedde med selve benet da? Hvor er det? Hvor havnet det? Ligger det også på ett museum Nei, nå? Nei, det,
1: det ble gjenskapt igen gjens, gjens begravet. Okay. men jag anbefaller alle å lese om, om han Antonio Lopez Diaz Santana. Han er forresten også i en av de periodene hvor han ikke var president, så var han i lang flyktighet i USA og da tok han med seg tyggegummi tilbake til, til Mexico. Altså, så tidlig så han er den som er, også er kjent som den som, har, som introduserte som,
0: den, tyggegummi til Mexico.
1: Jeg synes det er så avsindig, med sånn begrepet jeg ikke helt klarer å uttale, og, og skød, vi skødder litt i, i, i stedet på antropodermisk bibliopegi. Antropodermisk bibliopegi, det er jo et litt obskurt begrep, men det kan jo på en måte være litt sånn nyttig å kunne det i, i middagsselskaper, eller i quisser, eller andre sammenhenger, hvor du trenger å sette noen fast. Antropodermisk bibliopegi, det er begrepet som... Øh, som omhandler det å binde in bøker i menneskehud, og det var dette som altså da skjedde med gravrøver-morderen, eh, som ble dømt til å bli dessikert, og til å få huden sin brukt som bokomslag. Eh, nå vi kommer till den delen av podden, eh, som vi kaller Dødenytt, og Vibeke, du har med deg eh, nyheter fra de dødesverdenen.
0: Yes, det er fra Egypt i denne dødenyttet også. I april i år så, så vi nemlig en kjempestor parade som gikk gjennom Kairos gater, og det var en parade i pump og Prakt, hvor de fraktet 22 av de berømte mumiene, landets berømte mumier i sarkofager, spesialbygde sarkofager, på spesialbygde kjøretøy. Og så en sånn
1: dødens parade gjennom byen?
0: En dødens parade gjennom byen, vi snakket om lik som politisk maktdemonstrasjon, ikke sant? Dette var jo virkelig et uttrykk for Egypts storhetstid og den stolte fortiden som, som uttrykker seg kjempe som en sånn mastodont i, i pyramidene og ikke minst disse mumene som ja, man kan se ja, det på det var ikke ment
1: da som en sånn advarsel du kom, kan dø du og, eller den type ting det var ment som en en måte å minne, minne omverden på Egypts storhet.
0: Det var rett og slett menet som et sånt PR-stønt, tror jeg. Altså kom tilbake, nå alle de turister som har holdt det unna i covid. Vi har fått ett kjempefint flott museum. Her kan dere se disse mumiene mm. i, i enda bedre, bedre skrudd.
1: Ja, så når, når vi kan reise igjen, så kan man dra til Cairo og, og besøke det nye museet som heter...
0: Det er Nasjonalmuseet for Egyptisk Sivilisasjon.
1: Det var allt vi hade denne uka. Hvis du liker det du hører, trykk abonner, hold dere i live folkens. Vi høres neste uke.
0: Du har hørt en podcast fra PodPlay. En enklere måte å høre på podcast på. Last ned appen eller se podplay.no.